0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve Vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, graag wil ik deze uitzending over Fatima beginnen met een klein gebed. Om ons te openen voor de geweldige betekenis voor ons geloofsleven en dat van heel de kerk. Want wat in Fatima gebeurd is, is niet bedoeld voor die drie kleine kinderen alleen die dat hebben meebeleefd. Maar voor heel de wereld, voor heel de kerk. Het zonnewonder, waar we nog op terugkomen dat Maria 13 oktober 1970 gedaan heeft, hebben 70.000 mensen gezien. Er waren zelfs ongelovigen bij. En die waren zo onder de indruk van wat Maria als teken gaf, dat op een gegeven moment als de zon bloedrood naar beneden kwam, ze op de grond vielen en openlijk hun zonden beleden. Dat zonnewonder, door 70.000 mensen gezien, haalt heel Fatima weg uit de privésfeer, waarin het natuurlijk ook leeft, maar bestemd het voor allen, Waar ter wereld ook. Moeder Maria, wij danken u dat ge onder het kruis aanvaard hebt toen Jezus gezegd had zie daar uw zoon en tegen Johannes, zie daar uw moeder dat u aanvaard hebt onze moeder te worden. Terwijl ook door onze zonden onze onverschilligheid soms onze geestelijke luiheid ook wij u verdriet gedaan hebben. Zoals de oude Simeon in de tempel zei toen ge met Sint Jozef uw kind Jezus opdroeg aan de Vader en zwaard zal ook uw ziel doorboren. Moeder, behandel ons als uw kinderen, onderricht ons, laat ons de diepe betekenis proeven en smaken en beleven wat wij nu te horen krijgen in verband met uw eerste verschijning in Fatima. En vooral die ook van de engel, want hij heeft uw komst voorbereid door het jaar voor 1917 drie keer aan die kinderen te verschijnen. En door zijn invloed op hun harten, op hun zielen, op heel een persoontje, had gij makkelijker toegang met uw bijzondere hemelse opdracht voor deze drie. Moeder, wij bidden, open ons hart, omdat wij ook echt kunnen leven van waar het hier eigenlijk om gaat. Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zusters en broeders in verband met de verschijning van de engel, daar hangt een beetje geheimzinnigheid over, en dat komt omdat de kinderen daar oorspronkelijk niet over hebben gesproken. Wat ze beleefden, wat hen overkwam tijdens die drie verschijningen van de Engelen in 1916, was zo intens dat ze aanvoelden dat ze dat in hun hart moest bewaren. En nu lees ik u voor, wat in het Nederlands vertaald is, wat zuster Lucia zelf, daartoe gevraagd, uitgenodigd door haar bischop, heeft opgeschreven over deze verschijningen. En dat is dus het woordje ik, is dus zuster Lucia. Voor zover ik het ongeveer kan schatten, lijkt me dat het in 1915 was dat de eerste verschijning plaatsvond van wat ik houd voor de engel die zich toen der tijd nog niet volledig bekend wilde maken. Afgaande op het seizoen, denk ik dat ze plaatsvonden in de maanden april tot augustus. Op de helling van de heuvel aan de zuidkant, zag ik met mijn vriendinnetjes Teresa Matthias, haar zusje Maria Rosa Matthias en Maria Justina uit het gehucht Casa Velja, tijdens het bidden van de rozenkans, dat er boven de bomen van het dal, dat zich aan onze voeten uitstrekte, iets zweefde als een wolk, bitter dan sneeuw, enigszins doorzichtig, met de vorm van een mens. Mijn vriendinnetjes vroegen wat dat was. Ik zei dat ik het niet wist. Op verschillende dagen gebeurde dat nog twee keer. Die verschijning liet in mijn geest een indruk achter die ik niet verder kan omschrijven. Langzamerhand vervaagde die indruk en ik geloof dat die zonder de feiten die daarop volgden met der tijd helemaal zou zijn uitgewist. De data kan ik niet precies aangeven, want in die tijd kon ik de jaren, de maanden en zelfs niet de dagen van de week opzeggen. Het lijkt me, intussen, dat het in de lente van 1916 was dat de engel voor de eerste keer verscheen in de Lappa do Capesou. In het geschrift over Jacinta heb ik al gezegd dat we de helling opliepen op zoek naar een schuilplaats en dat we nadat we onze boterhammen hadden opgegeten en gebeden hadden, op zekere afstand boven de bomen in oostelijke richting een licht begonnen waar te nemen, dat blanker was dan sneeuw en de vorm had van een jongeman, doorzichtig, schitterender dan een kristal waar de stralen van de zon doorheen flonkelen. Naarmate hij dichterbij kwam, konden wij de vormen van zijn lichaam onderscheiden. We stonden versteld en min of meer perplex. We zeiden geen woord. Toen hij bij ons kwam, zei hij, Wees maar niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij. Hij knielde diep neer en boog daarbij zijn hoofd tot op de grond. Gedreven, door een bovennatuurlijke kracht deden we hem na en zeiden de woorden na die we hem hoorden spreken, namelijk, Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u, ik bemin u, ik vraag u vergiffenis voor hen die niet geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en niet van u houden. Nadat hij dat drie keer herhaald had, kwam hij overeind en zei, Zo moeten jullie bidden. De harten van Jezus en Maria luisteren naar de stem van jullie smeekbeden. Toen verdween hij. De sfeer van het bovennatuurlijke, die om ons zweefde, was zo intens dat we ons er een hele tijd niet van bewust waren dat we nog leefden, terwijl we in de houding bleven waarin Hij ons had achtergelaten en telkens hetzelfde gebed opzegden. De tegenwoordigheid van God was zo intens en inwendig tussen ons dat we zelfs niet met elkaar durfden praten. De volgende dag voelden we onze geest nog steeds gehuld in die sfeer, die slechts langzaam verdween. Met betrekking tot die verschijning dacht niemand eraan erover te spreken of ook maar af te spreken dat het geheim zou blijven. Dit drong zich vanzelf op. Het was zo intiem dat het niet makkelijk was er enkel woord over te uiten. Misschien maakte de verschijning ook zo'n diepe indruk omdat het de eerste was die zo duidelijk was. zusters en broeders, wat ik nu voorgelezen heb, daar wil ik graag bij stilstaan. Want hier gebeurt ontzettend veel. Het eerste wat ik voorgelezen heb, en wat zuster Lucia heeft opgeschreven als haar antwoord op de uitnodiging van de bischop, de bischop had dus gezegd, zuster, schrijf de geschiedenis van de engel en van onze lieve vrouw, want, mijn beste zuster, het is voor de glorie van God en onze lieve vrouw. En dan schrijft ze eerst over 1915. Daar hebben ze dus een engel gezien, Lucia met enkele vriendinnen, dus dat was niet met Francesco Jacinta. Die waren er toen nog niet bij. En dat heeft een indruk gemaakt, want dat was totaal nieuw. Je moet u voorstellen, Lucia was toen acht jaar. Ja, en je ziet dan iets waarvan je afvraagt, wat is dat? Het overrompelt je als kind. Maar tegelijkertijd maakt het ook een overweldigende indruk, want als kind laat je je pakken door iets wat verwondering wekt. En toch zegt zuster Lucia, wanneer ze beschrijft over die drie verschijningen in 1916, waar Francesco en Jacinta bij zijn, ja, ik weet niet, wat voor een indruk die eerste verschijningen in 1915 gemaakt hebben en waren er geen verschijningen in 1916 geweest van die engel was dat misschien helemaal uit mijn geheugen verdwenen. Het was dus bijna een soort voorbereiding met enige afstand en voorzichtig op de drie verschijningen waar de engel hen echt ging ontmoeten wat in 1915 niet gebeurd was. Hij kwam dichterbij en ze hebben die gezien en ik kwam een aantal keren terug zodat ze konden wennen aan het zien van een wezen dat ze eigenlijk nog niet kenden, maar dat toch al een bepaalde manier als kinderen, Lucia en haar vriendinnen, vertrouwd mee konden worden. En dit vind ik zo mooi. De hemel respecteert degene met wie God iets wil doen, zo dat die stapje voor stapje, zonder te faceren, mensen voorbereidt, in dit geval kinderen, om het grote wat gaat gebeuren aan te kunnen, dat dat er niet overvalt, dat dat geen shock effect geeft. Dit is zo meesterlijk, dit is goddelijke opvoedkunde, of mag ik het noemen goddelijke pedagogie, heel stilletjes. Die engel komt een aantal keren terug, en ze zien hem, en ze zien hem weer, en ze zien hem nog eens. En toch zegt Lucia achteraf, hadden we in 1916 niet drie keer de engel ontmoet, omdat die eerste verschijningen zo tactvol waren en voorzichtig en in die zin ook wat afstandelijk, dan zou ik dat helemaal uit mijn geheugen verloren hebben. Maar ik vind het een hele fijn gevoelige vorm van inlevingsvermogen van God. Die wist, Lucia kan dit alleen maar aan. En volgend jaar, 1916, komt dan de verschijning van de engel en die kan een stapje verder gaan, die kan ze aanspreken, die kan ze gebed leren, die kan ze ook binnenhalen in de tegenwoordigheid van God, zoals we dadelijk horen. Is toch wel wonderlijk. Het is goed om daarbij stil te staan. Zuster Lucia schrijft dat ze dus zo jong was in 1916, dat ze nog niet de dagen van de maanden en de jaren kenden en ook niet wist welke dag van de week het was, en dat ze gezien de bloemen die er waren en, en het weer, denkt dat het in de lente van 1916 was dat ze die engel voor de eerste keer hebben ontmoet in Lapa do Capesou. En Capesou, dat is een soort heuvel waar ook rotsen zijn en het regende en ze gingen in zo'n grot binnen om te schuilen en terwijl ze daar zitten en een boterhammen opeten en bidden, zoals ze beschrijft, zien ze... Ik gebruik hier weer de woorden van Lucia, op zekere afstand boven de bomen in oostelijke richting, een licht, dat beginnen ze te zien, dat blanker is dan sneeuw en de vorm heeft van een jonge man. Op een andere plaats zegt ze tussen de veertien en zestien jaar. Een gestalte die doorzichtig was, schitterender dan kristal, waar de stralen van de zon doorheen fonkelen, gevoeld ze moet zoeken naar woorden en dan nog... Wat wij ons dan bij voorstellen is lang niet zo wonderlijk als zij het gezien heeft. Hè? Met Francesco Jacinta. Naarmate hij dichterbij kwam, konden we de vormen van zijn lichaam onderscheiden. We stonden versteld en min of meer perplex. We zeiden geen woord. Hier schrijft Lucia dus we konden langzaam zijn lichaam onderscheiden. We weten dat een engel geen lichaam heeft. Maar bij een verschijning moet hij wel zichtbaar worden, anders kan degene aan wie hij verschijnt hem niet herkennen. Zo zal het ook geweest zijn met de aartsengel Gabriel, die aan Maria verschijnt en de engel die sint Jozef in een droom verschillende keren met een boodschap kreeg in verband met Maria en haar goddelijk kind. Een engel neemt de gedaante aan, waardoor hij gezien kan worden. Ook in dat wonderlijk boek van pater Pio dat heet Stuur me je engelbewaarder, daar zien we ook dat Pater Pia vanuit zijn kinderjaren ook zijn engelbewaarder zag in de gedaante van een kind. Een engel moet de gedaante aannemen om de persoon die hij moet ontmoeten in opdracht van God er ook vertrouwd mee te maken. En dat gebeurt ook in Fatima. Als die engel komt, zien ze een prachtige, lichtende gestalte van een jongeman van 14, 16 jaar, en ze zijn al een beetje voorbereid door die verschijningen van het jaar tevoren, die niet tot bij hen kwam en niet tot hen gesproken heeft. En die engel begint dan te spreken, want je bent totaal, dat dus schrijft het ook, hè? onder de indruk, Lucia schrijft, we stonden versteld en perplex, we zeiden geen woord. En de engel verbreekt dan dat moment, dat ze als het ware vastzitten, van verbazing, Wees maar niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij. En belangrijk is het, broeders en zusters, wij die zo dikwijls van mensen woorden hebben gehoord, die hol waren, of schone schijn, of bedrog, of leugen, dat we beseffen als een hemels wezen spreekt, dat die woorden geladen zijn met liefde, met zegening, met licht. Er worden nooit holle woorden gesproken door de engel, of door ons lieve vrouw, of door Jezus, of door welke heilige dan ook. Als die engel zegt, wees maar niet bang, dan ontvangen ze ook in een hart wat ze nodig hebben aan genade en zegening, waardoor er geen grijntje angst meer over kan blijven. Ik ben de engel van de vrede, zegt die engel. En die zegt dat zo met de gloed, omdat hij als engel spreekt, dat die vrede ook neerdaalt in, in deze kinderen en ze helemaal vervult. En ze staan niet meer perplex. Ze zijn niet meer als verlamd van schrik of verbazing. En dan zegt die engel, bid met mij. En dat kunnen ze maar, als ze vrij zijn. Dus die wonderlijke woorden, wees maar niet bang, ik ben de engel van de vrede, bid met mij, daar ligt zoveel zegen en genade en liefde in, dat ze kunnen bidden, dat ze kunnen meedoen, dat ze niet meer verlamd zijn van vrezen des heren, of wat het ook kan zijn. En met kinderen gaat dat soms makkelijker dan met volwassenen. In ieder geval, die engel heeft bewerkt wat zijn woorden betekenen. Ze zijn niet bang. Ze hebben de vrede van de engel van de vrede in zich. En dan schrijft Lucia dat die engel diep neerknielt, het hoofd vooroverbuigt tot op de grond, als teken van aanbidding van de Allerhoogste. Hij gaat spreken tot God en leert de kinderen dat ook te doen. Gedreven door een bovennatuurlijke kracht, schrijft Lucia, Deden we hem na en zeiden de woorden na die we hem hoorden spreken. En die woorden zijn: Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U. Ik vraag U vergiffenis voor Hem die niet geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en niet van U houden. En die Engel zegt dat drie keer en de kinderen herhalen dat. En die engel zegt dat met zo'n gloed dat ze dit gebed uit wat erna opgeschreven is door Lucia, dat ze dat niet konden stoppen, ze gaan er een hele tijd mee door. En ook dat ze niet meer tegen elkaar durfden praten, ze, ze, ze waren een heel andere omgeving. De plaats waar ze waren was geheiligd door hemelse tegenwoordigheid van deze engel. En die tegenwoordigheid had ook hemelse genade en licht in deze drie kinderen na achtergelaten. En het is daarom dat ze ook niet met elkaar spreken. En het is mooi hoe die beïnvloeding is. Er is dus veel meer gebeurd dan even een mededeling.